0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Kukkuraadio nädala kommentaar. Tere, mina olen Kivi Sildnik ja ma üritan teil interseksionalismi õpetuse valguses rahvusvahelise naistepäeva tuure maha võtta. Kuidugi on tore, et meil on naistepäev, et meil on naispresident ja et me kardetavasti saame endale ka sooruse kõlbuliku naispeaministri. Ent progressiivne maailmavaade ei ole nii lihtne, kui sealgu paistab. Progressiivse feminismi õpetuse järgi on naistepäev hea asi. Aga veelgi progressiivsem sooneutraalsuse õpetus ütleb, et see on diskrimineerimine ja seksistlik sigadus. Sugusid ei ole, naisi ei ole kus see tagurlik naistepäev teil siis välja kargas. Tänapäeval võib naistepäeva pidada juba konservatiivseks ja tagurlikuks ilminguks, nii nagu homoabielugi. Kui abielu on diskrimineerimise mehanism, siis homode diskrimineerimise mehanismi seadustamine on juba kurat teab mis. Õnneks see lõpe progressiivse mõttelend sugugi mitte sooneutraalsuse mäetippudel. Progress areneb muud edasi ja edasi. Ja tänaseks oleme me meeletute pingutustega jõudnud juba 21. sajandi teise poolde ning valitsevaks filosoofiliseks õpetuseks on tõusmas või juba tõusnud interseksionalism. Inimkonna avangarda ja usinast interseksionalismi rida ja ka meiegi siin maailma võsastunud servalsa kõrvale jääda. Kui feminism ütleb, et naispresident ja naispeaminister on väga hea, Siis sooneutraalsus ütleb, et naispresident ja naispeaminister on küll hea, aga veel parem oleks neil rinnad ära opereerida. Nii nagu mõned progressiivsed sooneutraalid on juba ühe sooneutraalse naisnäitle eeskujul teinud. Interseksionalism aga ei ole nii vähenõudlik. Interseksionalism ütleb, et naispresident ja naispeaminister pole veel midagi. Nad peaksid oma vahel abieluma, võtma vastu islami usu ja muutma soo ära. Siis oleks juba enam vähem. Interseksionalism otsib kõige nõrgemat, et teha talle kingitus. Eelmise okkupatsioone ajal oli selline multifilm. Ometi ei osanud multifilmi tegijad ette näha interseksionalismi põhiliste ideed. Kõige suurem kannataja ei ole mitte üks teatav rass, üks teatav sugu, üks teatav usk, üks teatav seksuaalne entusiasm, veel vähem üks rahvas või üks vanusegrupp või mingi kindel invaliitsus. Kõige suurem ohver on see, kellel on kõige rohkem kannata ja tunnuseid. Nii usk, nahavärv, sugu, seksuaalne sätumus kui kõik muu. Ega interseksionalismist midagi muud teada ei olegi, kui et on väga progressiivne ja tunnistab ohvri tunnuste kumuleerumise dogmat. Et kannatust ja diskrimineerimise turul kõige rasvasem pitsatükk rabada, selleks peab sul olema võimalikult paljude diskrimineeritud vähemuste tunnuseid sugu ja sätumus saab vahetada. See pole küsimus. Naha ja vanusega on küll raskem, aga midagi saab välja mõelda. Ohvri tunnuste kumuleerumin on muidugi ka veidi segane asi. Ühelt poolt on selge, et islami usku, sadomasohistlik mustanahaline naiskodanik, on intersektionalismi hierarhias kõrgemal kui lihtne sadomasohistist mustanahaline või suvaline islamistist sadomasohist. Lihtsa matemaatikaga siin midagi ära ei tee. 1 plus 1 on interseksionalismi maailmas umbes kuus. Kui palju annaga 1 plus 1 plus 1, ei oska vist isegi meie e-hääletuse eksperdid ära seletada. Samas oleks vaja selgust, sest kuidas sa siis inimese tööle võtad või töölt lahtilased, kui pole selge, kes on rohkem kannatanud, kas puu puujalaga transgender budist või nihilistist somaalia vegan. Kuidagi tuleb sotsiaaltoetusi jagada, kuidagi tuleb kultuurimeistreid tunnustada, kuskile tuleb poliitika kallutada ja kellelegi tuleb anda eriõigused ja nomenklatuursed ametikohad. kohad. Aga selgust ei ole. Kriitikud vinguvad, et interseksionalismil pole selge definitsiooniga mõõdetavaid näitejaid. Ühesõnaga, see on mingi soga. Alustame sellest, et paneme akadeemilistest urgastest välja impunud uus- ja puukeelse nime, kas sogasele nähtusele selge ja saadava Eesti nime. Ma pakun välja lühendamismeetodit. Siis ei saa keegi öelda, et on mingi pahatahtlik suhtumine või öel oma looming. Lühendame interseksionalismi ära. eemaldame interi, mis on iseloomutaja käib saja asja juurde ja seksiooni, mis on rohkem mööbel kui filosoofia. Järgi kõige iseloomulikum ja eristuvam nalissm. Ühe sõnaga, tegu on nalismiga. Nalism on suurepärane värane termin. Nalism kõlab eesti keelselt ja nii nagu hämar ollus isegi viitab naljale, huumorile või klounaadile. Ehk mäletate groteskset episoodi Kurt Vonneguti kultusromaanist, kus jutuste ei suutnud inimesi meelde jätta ja tundis ära ainult ühe tegelase, kellegi ühe käega käebusest albiino. Naliste võib kirjeldada kui empaatia puudega isikuid või kaastunde kurmaane, kellele tavadiskrimineeritute kannatused korda ei lähe. Neid on vaja kangemat kraami. Eks ta ole? Kõigil sõltlastel lähevad annused lõpuks väga suureks. Nalisme ei saagi olla väga loogiline, süsteemne ega praktiline. Vasak akadeemiline seltskond pole üldjuhul millekski ratsionaalseks võimeline. tulemuseks on ikka loosungid, agitatsioon, utopistlik utopistlik pistlik soigumine nagu ka kinnismõtteline ja sektantlik pühatõe kuulutamine. Elust ja esialgsetest eesmärkidest irdunud vasakideoloogia on muutunud monstrumiks ja kimääriks. Nalism on kõige puhta kujulisem kimäär, lõvi pea, mao saba ja kitsekere. Vahelga Vahel ka kitse pea ja lohe Üldse, mida koletislikum, seda kimäärim. Kokkuvõtteks nalismist, kui empaatia puudega kaastunde kurmaanide hämarast õpetusest, võib tunnustavalt öelda, et nalism on supergi mis sisaldab feminismi, homoõiguste, kultuurmarksismi ja muude taoliste elemente ja nalismi õpetuse inimideaal on samuti mär, mis sisaldab kõik võimalike vähemuste ja kannatajate mehaaniliselt kokku kuhjatud tunnuseid. Lõvi Pea, Mao Saba, kitsekere. Aga seni, kuni leidub inimesi, ülikoole, vasakparteisid ja valitsusi, kes nalismi tõepähe võtavad, muutub nii meie mõttemaailm kui maailm meie ümber ainagi määrsemaks. Nagu ütleb poet, ilusta ei ole, ta on väga kole. Kukkuraad on nädala kommentaar.